0: Esto es el fin de la ilusión. Yo soy Gerleal. ¿Cómo están? <risa> Otra vez más. Aquí estamos a punto de compartir. Bueno, ya estamos compartiendo. Wow. Esto ha tenido una respuesta padrísima de parte de, de todos ustedes. Gracias, gracias, gracias a todos los que lo han compartido. A todos los que lo escuchan todo el tiempo. Muchas, muchas gracias, de verdad. Esto no podría dejar de funcionar sin todos ustedes, sin toda esta, esta unión tan grande que estamos haciendo y creando. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la curación, la liberación del miedo y el altar de Dios. Si apenas estás escuchando esto por primera vez, todo lo que estoy a punto de compartir tiene muchos conceptos que puedes asociar con religión. Quiero que deshagas todo eso, que te olvides de todo eso. Eh, esta información no tiene nada que ver con términos religiosos, con ese tipo de cosas. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que sólo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación, en términos físicos, es imposible. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señalar de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en, al altar en sí. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede no obstante ver el altar con perfecta claridad. Nada más literal que esto. Y de lo que es el deshacimiento de toda la trampa ilusoria en la que vivimos en este mundo físico para que la eficacia de la expiación sea perfecta a esta le corresponde estar en el centro del altar interior desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente antes de la separación la mente era invulnerable al miedo ya que el miedo no existía Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse A fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación Esto supone el fin de la separación Al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que llevada al extremo se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aún así, el desenlace es tan inevitable como Dios. Dios como energía absoluta que tiene el poder de crear, por ende tuvo el poder de crearnos a nosotros. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad, debido a la fuerza de su visión pone a la mente a su servicio, esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hacen es añadir dolor innecesario, como resultado de ello la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta tener perfecta confianza. Hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no quieren refuerzo alguno por su parte la expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de dios debido al valor que el altar en sí tiene fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir protección entre dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia él depende de ellas porque las creó perfectas les dio paz para que nada las pudiese alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo, a nuestra sabiduría primigenia. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solo sin Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Una vez más, una perfecta afirmación tan literal de cómo podemos lograr ponerle fin a toda la ilusión en la que vivimos. Vamos a hacer ahora un hincapié en la curación. El milagro es el medio la expiación, el principio, y la curación, el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiamente sus órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio y cualquier clase de, y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en que se originaron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear, y la creencia de que puede, un error básico da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia, la distorsión que dio lugar a la magia se basa, se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente... El único nivel de creación no puede crear más allá de sí misma ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos, su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Lo que lo hacen... es los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo mental. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder de él mismo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son afirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado a este. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida, ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, tendrá expresada, será expresada inevitable, inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz significa no obstante que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora el propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación no reducirlo mediante un aumento del miedo. Uf. Wow, de verdad, cada vez que, que comparto estas palabras me sigo dando cuenta y me las repito también a mí mismo. Y claro, no hay nada que no sea una ilusión, que no sea producto de un pensamiento. Y dentro de esta ilusión colectiva en la cual vivimos, ponen de ejemplo las enfermedades y estas enfermedades creemos que se tienen que tratar con agentes no creativos que son externos a nosotros y que de alguna manera son placebos placebos absolutos que funcionan para el cuerpo por un rato no es algo ataque a la causa sino que únicamente atacan el síntoma y bueno, el mundo médico es es lo que es todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos entonces sí una vez más, muchas gracias por compartir conmigo, por estar aquí escuchando. Esto es el fin de la ilusión. Yo soy Gerleal. Les mando un fuerte abrazo, les mando mucho amor. Que estén muy bien, que tengan un excelente día, tarde, noche. Nos vemos.